0: نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام شبكة المنير تقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة السابعة من شهر محرم الحرام لعام 1441 للهجرة النبوية وذلك في حسينية سنان بالقطيف صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى اهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا آمَنَّا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله مجمع السمات الملكوتية وفي حديثنا عن هذا الجانب من شخصيته العظيمة نقتصر على سمتين وهما العلم اللدني والعصمة فنتكلم أولا عن السمة الملكوتية الأولى وهي سمة العلم اللدني وحديثنا حول هذه السمة في نقطتين نقطة الإمكان ونقطة الوقوع نأتي لنبحث النقطة الأولى على مستوى الإمكان هنا يتبادر لدى الإنسان هذا السؤال هل يعقل لبشر أن يحيط بمعلومات هائلة تقدر بملايين المعلومات خل أكمل بعد نقول إنتو إيه هل يمكن لإنسان أن يحيط بمعلومات مليون كتاب مثلاً بمليون مفكره مثلاً هل يمكن لبشر أن يحيط بمعلومات مكتبه كامله ام لا ربما يقول الانسان هذا شيء مستحيل لان الانسان محدود القدره الذهنيه محدود القدره الاستيعابيه لا يمكنه وهو بشر ان يحيط بمعلومات هائله من شتى الحقول ومختلف الأصعدة ولكن بحسب المنطق العلمي هذا أمر ممكن بحسب المنطق العلمي الإنسان الطبيعي العادي يمكن أن يحيط ويستوعب ملايين المعلومات وأن تكون حاضرة في ذهنه الإنسان الطبيعي كيف؟ القدرة الاستيعابية للمعلومات تعتمد على ثلاثة عناصر الذاكرة الذكاء القدرة على معالجة المعلومات وتحليلها نأتي إلى كل عنصر من هذه العناصر لنرى أنه في كل إنسان طبيعي يوجد هذا العنصر بشكل فظيع بشكل هائل نجي إلى العنصر الأول ألا وهو عنصر الذاكرة يعني المساحة المهيئه في الدماغ لتخزين المعلومات عندما نقارن بين الدماغ وبين جهاز الحاسوب مثلا ما هي المساحه من الدماغ التي يمكن من خلالها ان يخزن الانسان ملايين المعلومات في موقع علم النفس جاردين لويس دكتورة في علم النفس تتحدث وتقول إن القول بأن الإنسان لا يستخدم إلا عشر بالمئة من دماغه هذا القول غير صحيح الإنسان يقدر على أن يستخدم دماغه بلا حدود وبلا قيود ولا ينحصر في استخدام عشرة بالمئة من قدرة الدماغ وعندما تدخل في موقع ستانفك أمريكان عندما تدخل لهذا الموقع تجد أنه ينقل عن فيلسوف في علم النفس بول ريبر يقول اذا قارنا قدره الذهن على الاستيعاب وتخزين المعلومات نجد ان هذه القدره على تخزين المعلومات تقارب اثنين فاصلة خمسة مليون جيجا بايت كم تساوي تساوي تقريبا ثلاثة مليون ساعة من البرامج التلفزيونية ذهنك يمتلك ذاكرة مساحتها تساوي ثلاثة مليون ساعة من برامج التلفاز. يعني شنو؟ يعني لو اردت استيعاب هذه المساحه تحتاج تشغل التلفزيون اكثر من 300 سنه. يشتغل التلفزيون اكثر من 300 سنه حتى يغطي مساحه الذاكره التي يمتلكها دماغ الانسان العادي. هذا الإنسان العادي لديه ذاكرة لديه مساحة قادرة على تخزين ثلاثة مليون ساعة من البرامج التلفزيونية نأتي إلى العنصر الثاني عنصر الذكاء من المعروف عالميا مقياس الذكاء مئة نقطة كلما زاد عشرة تضاعف يعني إذا الذكاء مئة وعشرة فهو أذكى من مئة بمرتين إذا درجته مئة وعشرين فهو أذكى من مئة وعشرة بمرتين إنشتاين قدر بحسب هذا المقياس ذكاؤه بمئة وستين وهل انتهى العالم عند إينشتاين لا أذكى رجل في العالم كما يقولون في عصرنا طبعا عصرنا الحاضر أذكى رجل في العالم رجل امريكي ويليام جيمس سيدس هذا تعلم القراءة وهو ابن سنتين ابن سنتين يعرف يقرأ واتقن ثمان لغات وعمره ثمان سنوات انجليزيه فرنسيه لاتينيه روسيه التركيه الارمنيه العبريه اتقن ثمان لغات وعمره ثمان سنوات تاهل لدخول الجامعه عمره تسع سنوات قبل في هارفارد عمره احد عشر سنه تخرج من الجامعه عمره سته عشر سنه اذا الذكاء البشري لا حد له اذا كان وجد من يتقن القراءه وهو ابن سنتين إذا يمكن ان يوجد من يتقن القراءه وهو ابن اشهر تجي إلى العنصر الثالث ألا وهو قدرة الدماغ على معالجة المعلومات أيضا نرجع إلى الموسوعة البريطانية تذكر قام عدة باحثين لقياس كمية المعلومات التي يقتدر الدماغ على معالجتها وصلوا الى ان دماغ الانسان اثناء القراءه وقاعد يقرا في الثانيه الواحده يستطيع معالجه خمسين بت في الثانيه الواحده هذا رقم صغير بالنسبه لما ترفده الحواس الحواس قد تعطي للدماغ الحواس تعطي للدماغ في كل ثانيه احد عشر مليون بت والدماغ نفسه اللي قاعد يستورد قاعد يستقبل لديه مئه مليار خليه يعني هو قادر في الثانيه في الثانيه على القيام بمئه مليار عمليه تصور الذهن البشري هذا الإنسان الطبيعي العادي إذا كان الإنسان الطبيعي إذا كان الإنسان العادي يمتلك ذاكرة بمساحة ثلاث مليون ساعة يمتلك ذكاء يمكن أن يصل به إلى أن يتعلم القراءة وهو ابن سنتين يمتلك قدرة على المعالجة بأن يقوم دماغه بمئة مليار عملية في الثانية الواحدة ولو كان أغلب هذه العمليات في منطقة اللاوعي لأن ما هو في منطقة الوعي بالملايين أيضا هذا الإنسان الطبيعي فهل هناك غرابة أن يتصدى محمد الجواد للإمامة وعمره ثمان سنوات هذا الإنسان العادي يتعلم القراءة ابن سنتين يتقن الثمان لغات عمره ثمان سنوات يتأهل لدخول أرقى جامعة وهو ابن تسع سنوات هل هناك غرابة أو استعجاب أنه يتصدى محمد الجواد للإمام وعمره ثمان سنوات إذا كان الإنسان الطبيعي يمتلك هذه القدرة العملاقة على تخزين المعلومات على الذكاء على جمع على المعالجة فكيف بمن يلهم هذه المعلومات ويتلقى هذه المعلومات عن طريق الإلهام والإحياء والإيحاء إذن بالنتيجة على مستوى الإمكان واحد يقول يمكن طبعا يمكن يمكن للبشر أن يحمل مليون معلومة أن يحمل معلومات مليون كتاب يمكن للبشر ذلك مش شيء صعب فعلى مستوى الإمكان وجود العلم والإحاطة والاستيعاب للمعلومات الهائلة التي لا حد لها أمر ممكن نجي إلى النقطة الثانية على مستوى الوقوع ما هو دليلنا على أن محمداً يحمل هذه المعلومات الهائلة التي تجعله مصدرا ملهما يعبر عنه الإمام علي عليه السلام علمني رسول الله ألف باب من العلم في كل باب يفتح لي ألف باب لنقرأ قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين خلينا نحلل الايه المباركه ما معنى كل شيء يعني شنو يعني تبيانا لكل شيء وفي اي قسم من القران يوجد تبيان كل شيء سؤالان نريد أن نجيب عنهما السؤال الأول ما معنى كل شيء خلينا نحن بنصغر الدائرة ما بنقول كل شيء في السماوات وكل شيء في الأراضين وكل شيء لا بنصغر الدائرة بنقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء مما يرتبط بهدف الرساله على الاقل يعني القران مشتمل على كل شيء يرتبط بهدف الرساله ما هو هدف الرساله حتى نعرف كل شيء مما يرتبط بهذا الهدف هدف الرساله يحدده القرآن الكريم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصد الهدف من الرسالة إقامة دولة عادلة ليقوم الناس بالقسط هذا الهدف من الرسالة إذا كان الهدف من الرسالة اذا كان الهدف من نزول القران اقامه دوله عادله اذن ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء يعني شنو تبيانا لكل شيء يصب في اقامه دوله عادله كل شيء يصب في اقامه دوله عادله نزلناه عليك بيناه لك لأن هذا هو الهدف من بعثتك هذا هو الهدف من نزول الكتاب عليك فأنت تحمل كل شيء يرتبط بإقامة دولة عادلة طيب إقامة دولة عادلة يحتاج لشنو؟ خنجر وسيف يعني شنو يحتاج لإقامة دولة عادلة؟ يحتاج إلى علم اقتصاد علم قانون علم إدارة علم نفس علم اجتماع مضافا إلى العلوم الطبيعية الأخرى هذا إقامة دولة هذه دولة مو يعني واحد بيصنع مثلا كرتون نشاف مثلا هي دولة دولة عادلة تحتاج إلى كل هذه الخصو كل هذه الحقول كل هذه التخصصات كل هذه العلوم فبما أن الهدف من بعثة النبي ونزول الكتاب إقامة دولة عادلة إذن الكتاب احتوى على تبيان كل شيء يرتبط بإقامة الدولة العادلة أي أن ما نزل على النبي حقائق في كل الحقول، حقائق في علم الاقتصاد حقائق في علم الإدارة حقائق في علم النفس حقائق في علم الاجتماع تبيان كل شيء يرتبط بإقامة الدولة العادلة نجي إلى السؤال الثاني طيب إحنا من نقرأ القرآن ما نشوف كل شيء نحن عندما نقرأ القرآن ونتناول القرآن ما نجد تبيان كل شيء كيف القرآن يقول وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وهدى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ أي معنى للقرآن يحتوي على تبيان كل شيء القرآن له وجودان وجود مادي ألفاظ حروف تقرأ وتكتب هذا يسمى الوجود المادي للقرآن وهذا اللي احنا نوصل إليه احنا ما نصل إلا إلى الوجود المادي من القرآن هذه الحروف هذه الكلمات لذلك نحن نقول لا نرى كل شيء وهناك وجود آخر للقرآن الوجود المعنوي الوجود المضموني وجود الحقائق شوف القرآن عبر بآيتين عبر بآية عن الوجود المادي عبر بآية عن الوجود المعنوي عندما تحدث عن الوجود المادي قال إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون قرآن العربي يعني هذا الوجود المادي الحروف التي وصلت إلينا وهذا الذي نحن نصل إليه لكن عندما تحدث عن الوجود الآخر الحقائق التي وراء هذه الألفاظ قال وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ هو في أم الكتاب يختلف عنه في هذه الحروف وفي هذه الألفاظ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ لاحظ القرآن عندما يقول لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله متى يتصدع الجبل يتصدع بالوجود المادي للقران لو بالوجود المعنوي طبعا بالوجود المعنوي اللي تتاخذ القران بوجود المادي تخليه على الجبل ما يتصدع إذا هناك وجود آخر للقرآن لو نزل على جبل ذلك الوجود الآخر لو نزل على جبل لتصدع خشية منه لو أنزلنا هذا القرآن يعني بوجوده المعنوي بحقائقه النورانية على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله النتيجة ما هي؟ القران الذي يحتوي على تبيان كل شيء ليس هو هذا الوجود المادي الذي وصل الينا بل هو الوجود المعنوي الذي تلقاه النبي الاعظم بقلبه نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين استقبله النبي بقلبه استقبل الوجود المعنوي بقلبه لذلك الوجود المعنوي للقرآن يشتمل على شفرات رموز تتحدث عن حقائق حقائق الاقتصاد، حقائق النفس، حقائق المجتمع، حقائق القانون، حقائق الإدارة القرآن بوجوده المعنوي يشتمل على الشفرات والرموز التي تعني الحقائق من كل علم يصب في إقامة دولة عادلة إذن النبي الأعظم محمد هو قلب حوى الحقائق من كل شيء وهذا ما نعبر عنه بالعلم اللدني إذا كان الإنسان العادي كما قلنا ممكن أن يستوعب ثلاث مليون ساعة من البرامج التلفزيونية يمكن أن يقوم ذهنه بمئة مليار عملية يمكن أن يكون ذكيا لدرجة أن يتقن القراءة وهو ابن سنتين فكيف بمن ألهم النبوة والوحي وحقائق كل شيء بقلبه من قبل الباري تبارك وتعالى لأجل ذلك أنتم عندما تراجعون الروايات الشريفة راجع كتاب أصول الكافي وبعض الباحثين يقول لك هذه الروايات كلها وضعت في العهد الصفوي للشيعة هذه الروايات جاءتنا من العهد الصفوي لذلك ما نقدر نعتمد عليها لا هذه موجودة في أصول الكافي أصول الكافي قبل العهد الصفوي بقرون من الزمن وهذه نسخ الكافي موجودة النسخ القديمة منذ أن تأليفه نسخ بخط المؤلف موجودة ما يحتاج لا العصر الصفوي ولا شيء زين هذه الروايات موجودة منذ عصر الكافي عصر الكافي هو عصر الغيبة الصغرى للإمام المهدي المنتظر 32 رواية أغلبها صحيح يتحدث عن علم النبي النبي انت راجع في اصولك النبي يعلم بما كان وما يكون النبي يعلم اللغات النبي يعلم بما يحتاجه الناس النبي نال 72 حرفا من الاسم الأعظم النبي أعلم المرسلين والأنبياء النبي أفضل الراسخين في العلم النبي تعرض عليه أعمال الخلائق النبي ينزل عليه الملائكة في كل ليلة قدر وأشبه ذلك من الروايات التي إذا جمعتها تستنتج من جميعها مضمون واحد قلب النبي حمل من المعلومات الهائلة في مختلف الحقول ما لم يحمله قلب آخر نجي الآن إلى السمة الثانية من السمات الملكوتية للنبي أعظم محمد بارد بعد بارد بعد اللهم صل وسلم على محمد اقامه محمد سمه العصمه قبل ان ادخل في تعريف سمه العصمه قل اتحدث لك عن نقطه معينه فهمها يقرب لك معنى العصمه وتحليل العصمه هناك بحث في علم النفس حول منطقه اللاوعي العقل اللاواعي في هذا البحث توجد نظريتان النظريه الاولى ان العقل نوعان عقل واعي يحلل يستنتج عقل لا واعي، والعقل اللاواعي يفكر بدلاً منا ويحركنا ويدفعنا. طيب، من أوائل من تحدث بهذه النظرية فرويد، وذكر أن منطقة اللاوعي في الإنسان تحمل ثلاث قوى. الجزء الحيواني الحس الأخلاقي الذات المنطقية الجزء الحيواني هو الدوافع في منطقة اللاوعي التي تبعث الإنسان على إشباع غرائزه الدافع الذي يدفع بالإنسان أن يشبع غريزة الجنس أن يشبع غريزة الغضب هذا جزء حيواني من منطقة اللاوعي القوة الثانية الحس الأخلاقي وهو الدافع الذي يحرك الإنسان نحو السلم مع الآخرين ولو لعجزه عن المواجهة والقوة الثالثة الذات المنطقية التي تدفع بالإنسان للتسوية متى ما دخل في صراع في تزاحم من الداخل يجد باعث يبعثه نحو التسوية ذات منطقية منطقة اللاوعي تشتمل على القوى الثلاث هذه نظرية فرويد طبعا من جاء بعد فرويد ناقش بعضهم قبل النظرية بعضهم اختلف معه في التفاصيل هذه نظرية نظرية الأخرى التفكير الآلي شنو معنى التفكير الآلي؟ جاءنا دانيال كانيمان هو هذا بروفيسور في علم النفس قال انا لا اؤمن بنظريه فرويد عندنا عقل واعي وعندنا عقل لا واعي لا انا ما اؤمن بهذا انا اؤمن بنظريه اخرى افعال الانسان على قسمين افعال يمارسها بتركيز أفعال لا يمارسها بتركيز وإلا كلاهما وعي ما في جسم لا وعي كلاهما وعي بس الأفعال على قسمين أفعال نمارسها بتركيز أفعال نمارسها بدون تركيز خل أضرب لك مثال أنت الآن عندما تدخل الإمتحان تطرح عليك مسائل في الفيزياء تمارسها تركيز لو بدون تركيز طبعاً بتركيز تجيب عن مسائل الفيزياء او الرياضيات بتركيز بينما اذا اخذت السياره ومشيت على الكورنيش تمارس القياده بتركيز لو بدون تركيز بدون تركيز لما لان خلاص صار شيء عادي بالنسبه لك تسمع محاضرة وانت تقود السيارة تسمع لطمية وانت تقود السيارة تتحدث مع من معك وانت تقود السيارة يعني تمارس العمل بلا تركيز بس في وعي ان ما تمارسه بلا تركيز انت الان اذا تصلي تصلي بتركيز يعني؟ أبدا لا تكيه ليه تمارس الصلاة لأن أصبحت شيء روتيني عادي في حياتك تمارسها بلا تركيز بس أنت تتقن العمل يعني لو شاهدك شخص لرآك قد أديت صلاة متقنة مع أنك قمت بها بلا تركيز بس ما أدري أنت قاعد في المحاضرة بتركيز لو لا تركيز هذا ما أدري عنه إذا الأفعال على قسمين قسم تمارسه بتركيز قسم تمارسه بدون تركيز والفرق كل فعل تملك خبرته تمارسه بلا تركيز لانك تملك الخبره فيه كل فعل لا تملك خبرته تضطر ان تمارسه بتركيز هذه النظريه جاء ايرون بيك ايضا بروفيسور في علم النفس سماها التفكير الالي الافعال التي تمارسها بلا تركيز عبر عنها بالتفكير الالي قبال نظريه العقل اللا واعي نحن قلنا بها النظريه او قلنا بها النظريه مو هذا المهم في بحثنا المهم هو هل يستطيع الانسان ان يسيطر بعقله الواعي على عقله اللاواعي؟ هل يستطيع الانسان ان يسيطر بفكره المنطقي على فكره الالي؟ هذا هو السؤال انا عندي واعي ولا واعي بس هل استطيع ان اسيطر على منطقه اللاوعي؟ من خلال العقل الواعي؟ هل استطيع ان اسيطر على منطقه التفكير الالي بالتفكير المنطقي ام لا؟ هذا هو السؤال سيطره العقل الواعي على اللاواعي ممكن او مو ممكن؟ ممكن علميا ممكن كيف ممكن علميا؟ شوف الان كثير من الناس يقول لك انا تصدر مني افعال ما ادري وايش سببها، ما ادري. احيانا لمشكله تافهه صير عندي غضب وانفعال ورده فعل حاده بس من افكر ما اجد سبب معقول لذلك، فما هو ما هو المحرك نحو هذه الحاله من الغضب؟ احيانا انا مثلا امشي بالسياره بس أختار طريق معين بدون سبب ليش اخترت هذا الطريق ما أدري ما هو السبب وراء ذلك أو تجي لأحيانا شاب متدين ملتزم يرتكب ذنب بس يقول ما أدري ما الذي خيم علي فبعثني نحو الذنب شنو السبب هناك سبب مجهول جعلني أذنب هناك سبب مجهول جعلني أختار هذا الطريق في قيادة السيارة دون هذا الطريق هناك سبب مجهول جعلني أغضب بلا مقتضي ما هو هذا السبب المجهول بواعث من منطقة اللاوعي هذه البواعث من منطقة اللاوعي تبرز على السطح على منطقه الوعي اذا كيف نعالج هذه البواعث كيف يسيطر الانسان بالوعي على اللاوعي شيء ممكن علميا امامك خطوات ثلاث الخطوه الاولى الكتابه الخطوه الثانيه التامل الخطوه الثالثه التلقين نجي الى الخطوه الاولى الكتابه جرب فعلا هذه الطريقه نافعه جرب وبتكتشف اجلس مسترخيا استرخي قاعد على الكرسي وأمامك الطاولة وشربت كاس شاي مرتاح وبالك حاضر زين؟ اكتب كل فكرة تجي على ذهنك كل فكرة بس تكتب انت بيدك كل فكرة تجي برأسك اكتبها سخيفة لطيفة اي فكره تجيك اكتبها لا تتوقف اجلس اكتب 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 كل فكره تجي على ذهنك اكتبها الى ساعه ساعتين تتدري شنو قاعد تسوي انت تستجيب لمنطقه اللاوعي انت عندما تسترخي وتكتب كل ما يخطر بذهنك كل ما يجول بدماغك انت قاعد تسترسل من حيث لا تشعر لمنطقة اللاوعي في شخصيتك، لمنطقة التفكير الالي في شخصيتك. بعدين بعد ساعتين ثلاث تجيك الخطوة الثانية وهي خطوة التأمل، تعال انا وش كاتب؟ وش هالسخافة؟ وش هالأفكار اللي كأت منها وش هالقصص وش هالأشياء اللي جت على بالي تجيك الآن خطوة التأمل هذه الخطوة خطوة التأمل هي قراءة الذات إذا أردت أن تقرأ ذاتك إذا أردت أن تكتشف نفسك إذا أردت أن تكتشف الخارطة التي تعيش في داخلك إذا أردت أن تكتشف منطقة اللاوعي بالكتابة بكتابة الاسترخاء إذا تأملت بعد ذلك اكتشفت ذاتك ما هي ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها ترى مثل ما جسمك إلى وزن نفسك أيضا لها وزن وزنها كيف أوزنها بهذه الطريقة توزنها لأنك تكتشف بواعثها تكتشف مكامنها تكتشف أسرارها بهذه الطريقة ثم تأتيك الخطوة الثالثة ألا وهي خطوة آه. الآن أنا عرفت نفسي عرفت شنو أفكر عرفت شنو الأسباب فتاه جامعيه مصابه بمرض الاكتئاب جاءت الى طبيب نفسي كيف الحل؟ مصابه بمرض الاكتئاب المرض يعيقها في ايام الامتحان قال لها اكتبي افكارك اجلسي الصباح واكتبي خمس ساعات سبع ساعات اكتبي بعدين نجي نراجع المكتوب عند مراجعة ما كتبت اكتشفت خلجات في منطقة اللاوعي هي التي كانت تبعث على الكآبة تبعث على الحزن تبعث على الضجر من هنا تأتي الخطوة الثالثة ألا وهي خطوة الإصلاح اذا كيف اصلح ذاتي كيف اتحول الى انسان ايجابي هنا هذه الخطوه هي خطوه سيطره الوعي على اللاوعي من هنا نشات فكره العصمه انت الان وصلنا الى تقريب فكره العصمه شنو يعني العصمه العصمه سيطره الوعي على اللاوعي المعصوم من يمتلك إرادة وقدرة من خلالها يسيطر عقله الواعي على منطقة اللاوعي يسيطر تفكيره المنطقي على منطقة التفكير الآلي من هنا تبرز العصمة سيطرة الوعي على اللاوعي يعني أن ذهن المعصوم ذهن شنو؟ حاضر كمبيوتر حاضر كل شيء يلتفت إليه سريعا خلال ثانية لا يمكن أن تعبر خلجة معلومة فكرة من منطقة اللاوعي إلا ويلتفت إليها حاضر الذهن صافي الدماغ مرآة صافية من خلالها يسيطر بعقله الواعي على عقله اللاواعي من خلالها يسيطر بإرادته من التفكير المنطقي على التفكير العالي هذه تسمى بالعصمة لذلك نأتي إلى الاستدلال على عصمة النبي المصطفى محمد. صل وسلم على محمد. عندنا محمد. دليلان دليل عقلي دليل نقلي ما رايح اطول عليك رايح اختصر الاستدلال خصوصا الاخوه المساكين جالسين في الارض. أنا أقول ليلة بكرة شيلوا هالكراسي خلوا العالم تجلس اللي يريد يمد رجله اللي يريد كذا بكيفه واللي يريد يجلس على كرسي يجي من أول الناس حتى يجلس على كنب الموجود تقول الجماعة اللي جالسين على الأرض أقول أحسنت يعني غيروا المطب <تصفيق> <تصفيق> الدليل العقلي على العصمة طبعا نحن نتحدث عن العصمة بالشكل الإجمالي أما العصمة التفصيلية المطلقة قد نتعرض لها في بعض الليالي القادمة علماء الكلام يقولون إعطاء المعجزة لمن يدعي النبوة هو بنفسه إثبات لعصمته لماذا؟ لأن من يدعي النبوة موسى، عيسى، إبراهيم أي شخص يدعي النبوة يأتي ويقول أنا نبي ومعنى أنا نبي يعني أن كل ما يصدر مني من قول أو فعل فهو من الله، هذا معنى دعوة النبوة. كل ما يصدر مني من قول أو فعل فهو من الله، هذه هي الدعوة. فإذا أعطاه الله المعجزة مع علمه بدعواه، كان إعطاء المعجزة تصديقاً لكلامه. إذ لا يعقل أن يعطي المعجزة بيد من هو؟ بيد من هو؟ كاذب شخص يدعي كذبا أنه نبي هل يمكن أن يعطى المعجزة؟ إعطاء المعجزة بيد الكاذب هو كذب لكن كذب عملي صح ولا؟ لا؟ واحد كاذب ومع ذلك أنا أعطيه المعجزة يعني أؤيده يعني أدعمه إعطاء المعجزة بيد الكاذب كذب كذب عملي وكما ان الكذب اللفظي قبيح الكذب العملي ايضا قبيح والقبيح لا يصدر من الحكيم فكيف بالحكيم المطلق تبارك وتعالى اذا الله مقتضى حكمته ان لا يعطي المعجزه انسانا كاذبا فاذا اعطى المعجزه لاحد فذلك الانسان انسان صادق وهذا معنى أن إعطاء المعجزة هو بنفسه إثبات للعصمة لأنه إذا قال أنا كل ما أقول كل ما أفعل هو من الله والله يصدقه يعني الله بعبارة أخرى يقول كل ما يصدر من هذا الإنسان من قول أو فعل فهو معصوم فيه مطابق للواقع هذا الدليل الكلامي على أن النبي معصوم على أن النبوة مساوية للعصمة نجي إلى الدليل النقلي اقرأ قوله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ هذه الآية إذا نحللها ونتأمل فيها هذه الآية تشتمل على مقدمتين المقدمة الأولى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعْ بِإِذْنِ اللَّهِ يعني الهدف من إرسال الرسول طاعته وهذا يعني أن كل ما يصدر من الرسول فهو طاعة إذ كيف يأمرنا بطاعة شخص تصدر منه المعصية إذا قوله الهدف من إرسال الرسول طاعته بمعنى آخر بعبارة أخرى أن كل ما يصدر من الرسول فهو طاعة لله عز وجل ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا نجي إلى المقدمة الثانية كل ما يصدر من الرسول طاعة اللي فهمناها من المقدمة الأولى لكن ما هو السبب؟ لماذا كل ما يصدر منه فهو طاعة؟ هل السبب خارجي؟ هل السبب داخلي؟ ما هو السبب في أن كل ما يصدر من النبي فهو طاعة؟ لازم نحدد هل هو سبب خارجي؟ هل هو سبب داخلي؟ لا يمكن أن يكون السبب خارجي يعني أن الله بشكل مباشر يتدخل ويجعل كل فعل يصدر من النبي طاعة الله تبارك وتعالى بإرادة مباشرة يتدخل كل فعل يصدر من النبي حول إلى طاعة لو كان هذا هو السبب لخرج النبي عن كونه إنسانا مختارا فقد الحرية فقد الاختيار صار مثل الآلة الله يحركه كل فعل خليه طاعة جبرا عليه وقسرا عليه وهذا خروج عن الإرادة والاختيار وهذا يتنافى مع القرآن الكريم القرآن الكريم يقول لئن أشركت ليحبطن عملك يعني أنت تقدر تشرك القرآن الكريم يقول ولو تقول علينا بعض أقاويل لأخذنا منه باليمين يعني يقدر يعصي إذن لا يمكن أن يكون إنسانا مجبورا على الطاعة إذن ما هو سبب الطاعة كل أفعاله طاعة وهذا يحتاج إلى سبب والسبب ليس سببا خارجيا إذن السبب في أن جميع أفعاله طاعة سبب داخلي يعني قوة موجودة في داخله قوة موجودة في كيانه هي التي تجعل كل أفعاله طاعة فما هي تلك القوة هي المسمات بالعصمة مثل الآن الشجاع ده نشوف إنسان شجاع كل ما يمر موقف يصدر منه شجاعة نسأل ما هو السبب وراء مواقفه كلها إن كان سبب خارجي هذا معنى أنه إنسان ما يملك اختيار إن كان سبب داخلي إذا ذلك السبب قوة نفسية تسمى بالشجاعة الكريم جربناه في كل المواقف شفناه كريم يبذل يبذل بلا توقف نقول ما هو السبب في أن هذا الإنسان دائما يبذل ويجود إما سبب خارجي هذا معنى انسان فقد الاختيار اما سبب داخلي هذا معناه انه يحمل في شخصيته قوه اسمها الكرم فكما ان الشجاعه قوه تبعث على الافعال الشجاعه والكرم قوه تبعث على افعال الكرم العصمه قوه في نفس المعصوم تجعله يختار بدل أن يختار المعصية مع قدرته على ذلك لكن هذه القوة تجعله أن يختار الطاعة ففهمنا الآن العصمة سيطرة العقل الواعي على اللاواعي وهذه السيطرة عبارة عن قوة يعيشها هذا النبي هذا الإمام هذه القوة تجعله يختار الطاعة بدل المعصية لذلك أمرنا الله بطاعته فقال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وجعل الهدف من رسالته هو الطاعة وقال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله العصمة مساوقة للعلم ما يصير معصوم هو جاهل وبما أن العصمة مساوقة للعلم العلم درجات فالعصمة درجات أيضا العلم كما يقسمه علماؤنا ما في وقت أشرح النقطة أعبر بها إلى درجات علم اليقين عين اليقين حق اليقين صدق اليقين كل درجه من العلم تساوي درجه من العصمه كلا لو تعلمون يقول القران كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين طورت درجه العلم ويقول في ايه اخرى عندما يتحدث عن رؤية الموت فيقول فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين أعلى الدرجات إن هذا له حق اليقين بعد المرتبة الآخرة ألا وهي صدق اليقين عندما ينعكس يقينه على كل أفعاله وأعماله يعبر عنه إنسان صادق اليقين الإنسان الصادق اليقين من ينعكس يقينه على كل حركه على كل سلوك على كل تصرف يصدر منه يعبر عنه بصادق اليقين وهذه الكلمه مرت عليك عده مرات صادق اليقين مرت عليك هذه الكلمه في احداث يوم عاشوراء تالله ان قطعتمو يميني اني احامي ابدا عن ديني وعن امام صادق اليقين، وصل الى اعلى الدرجات، نجل النبي المصطفى الامين، يعني هذا الصدق منه جاي من ذاك، صدق الفرع من صدق الاصل، نجل النبي المصطفى الامين هذا الإنسان الذي عرف مستوى الإمام، هذا الإنسان الذي عرف مقام سيد الشهداء، هذا الإنسان الذي عرف مستوى العصمة والعلم لدى سيد الشهداء بذل نفسه، آثر حياته كلها، في سبيل سيد الشهداء أبي عبد الله ولذلك عندما زاره الإمام الصادق زاره بهذه الكلمات العظيمة السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله أشهد أنك مضيت على ما مضى عليه البدريون والمجاهدون في سبيل الله إلى أن قال فنعم الأخ المواسي لأخيه هذا هو هذا الإنسان كانت تفتخر به أمه أم البنين أم البنين المرأة العظيمة يكفينا في عظمتها أن أولادها شهداء أربعة بذلوا أنفسهم بين يدي الحسين وفي سبيل دينهم ومبادئهم وقيمهم هذا يكفينا في عظمة هذه المرأة الجليلة هذه المرأة الجليلة كل ما عندها في سبيل الحسين في سبيل الزهراء في سبيل أهل بيت رسول الله ولذلك يقولون لما جاء بشر بن حذلم إلى المدينة ينعى الحسين وين راح بشربن حذلم وقف عند بيوت الهاشميين ينعى مقتل الحسين ونادى يا أهل يثرب لا مقام لكم بها يا أهل يثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين فما دمعي مدراره الجسم منه Gismu Minu والراي يا 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 يدار ما بقيت هاشمية إلا وخرجت تنادي وحسينا بعد بعد وإذا بامرأة معصبة الرأس قالت يا بشر قف قليلا أريد أن أسألك أريد أن أستفهم منك من أنتِ أنا أم البنين الأربعة أنتِ أم البنين بلى أنا أعطيك الأخبار يا أم البنين عظم الله لك الأجر في عون قالت الخلف والبقاء في راس الحسين، قال عظم الله لك الاجر في جعفر، قالت الخلف والبقاء في راس الحسين، قال عظم الله لك الاجر في عثمان، قالت الخلف والبقاء في راس الحسين، أخبرني عن الحسين، قال يا أم البنين عظم الله لك الاجر في أبي الفضل العذاب. فلقد قطعوا كفيه وفضخوا راسه. قالت لا اريد ان تخبرني عن احد، اخبرني عن حبيبي الحسين. قال اذا اذا خذي حجرا من الارض والطمي على راسك فلقد قتل الحسين. وحسينا ظلت تنادي وخجلت أمام فاطمة الزهراء يوم القيامة تبني قبر إلى ولدها أبي الفضل وتجلس على القبر تنعى يقولون طبعت النهار وطلعت عطشاه ضامي وقلبك من لهيب العطشني ما صار مثلك يا ضيعيني بالأخوان ما حد فعل فعلك يا صنديد الرجا يقولون يا ابني ضيعت زينب أوليتام حرمة وغريبة وضايع ما بين ظل بعد وما الخجال كان زينب دخلت وحسيناه ومصيبتاه سعد الله قلبها لو حضرت يوم عاشورة حيث أقبلت زينب بيدها الطفل الرضيع إلى أبي عبد الله أبا عبد الله اما لهذا الطفل من شربة ماء لقد دلع لسانه على صدره من شدة الظمأ أمال هؤلاء الأطفال ما أمال هؤلاء المساكين ما قال لها ما الحيلة ما الخبر ماذا أصنع وقد حوصرنا ومنعنا من الماء فأقبلت إلى أبي الفضل العباس هذا الكثير هذا اللي ما يرد كلمة لجينة وقفت عليه بابيها وقفت عليه بامها وقفت عليه بكفالته لها فلما راها اقبل الى اخيه الحسين قال اخي حسين لقد ضاق صدري وأنا أرى اليتامى يضجون العطش العطش إذن لي في المبارزة قال أخي إذا ذهبت يأول جمعي إلى الشتات وتنبعث عمارتي إلى الخراب أنا لا أستغني عنك قال لابد من ذلك يا أبا عبد الله لا أستطيع أن أرى اليتامى عطاشا أرى الأطفال عطاشا فلما أذن له الحسين ناد أخي زينب سكينة أم كلثوم أخرجنا ودعنا أبا الفاضل خرجت النساء هذه تشمه هذه تضمه أقبلت العقيلة زينب ضمته إلى صدرها تنادي في أمان أظم الله أجوركم انقلب على المعركة فرق الأعداء عن المشرع نزل بالقربة ملأها فلما أحس ببرودة الماء مد يديه يريد أن يشرب فتذكر عطش أخيه الحسين إيه أنت تحفظ الأبيات بعدها طب الماء بس هيس إيه طب ما بس هيس غرف غرفة ليروي عطش تذكر لأن أخوه حسين وذب الماء من جفه وتح شلون أشرب وأخو يا حسين ويا العطشان ويا شلون أشرب وأخو يا حسين وسكن والحرام وأطفال رض وضل قلبي العليل اشتعلني وأظن عمر قضاوي لأجال قصر يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت او تكوني هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين الله ما هذه فعال ديني خرج بالقربة من المشرعة فرق الأعداء أراد أن يصل إلى الخيام نادى ابن سعد ويحكم احملوا عليه فتراكمت حوله الصفوف وازدحمت حوله الجيوش عظمَ الله أجوركم بينما هو يقاتلهم جاء سهم فوقع في القربة أراق قماءها فتذكر عطش سكينة ودمعت عينا ثم بدأ يقاتلهم فحمل عليه لعين منهم يا ابا عبد الله فضربه بالسيف على يميني فقطعها نادى والله ان قطعتمو يميني <سؤال>: إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقيني حمل السيف بشماله وهو يقاتلهم قتال المستميت <Hilfewan> فكمن إليه لعين آخر فضربه بالسيف على شماله فقطعها نادى الا ترون معشر الكفار قد قطعوا ببغيهم يساري فاصلهم يا راب حر النار الله اكبر يا ابا عبد الله وقف مذهولا والدماء تشخب على جسده ودموعه تجري فحمل عليه اللعين بعمود من حديد فضربه على رأسه فخر يخور في دمه ناد عليك السلام أبا عبد الله خرج الحسين من الخيمه وصل إلى جسده مسحت تراب عن جبينه أخذ راسه وضعه في حجره فقام أبو الفاضل ورمى براسه على الأرض قال اخي عباس لماذا اذا وضعت راسك في حجري رميت به على الارض قال اخي حسين انت الان تضع راسي في حجرك وبعد ساعه من يضع راسك في حجري وعزم ان يحمله الى الخيمات قال لا يا ابا عبد الله يقل حسين خليني بمكاني يقل حسين خليني بمكاني يقله ليش يا زهره زماني يقل واعدت سكنه تراني ثم انحنى عليه وهو ينادي بلسان الحيال يا خويان انكسر ظهري وله صرت مركز يا خوي الكل يا خوي استوحدوني بعدك على واحد علي اليوم ينغل يا خويا العالم قل لي وين هو يا نور العين دار بيش جدي لمن اللواء اعطي ومن هو جامع شملي وفي ضنك الزحام يقيني عباس كبش كتيبتي وكنانتي يا الله اللهم صل على محمد وال محمد ليله ابي الفضل العباس نتوسل بابي الفضل العباس بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر اذا دعا ويكشف يجيب المضطر اذا دعا ويكشف يجيب أَمَنْ يجيب المضطر اذا دعاه لا يشك السؤال يجيب المضطر اذا دعاه مرات يا الله يا الله اللهم باسمك العظيم, العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله اللهم بابي الفضل العباس اللهم بامه ام البنين واخوته الشهداء اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، اللهم اقض حوائجنا واشف مرضانا وفرج همومنا وادفع غمومنا يا ارحم الراحمين، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه وفي كل ساعه وقائدا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات